0: Olá. Que tal conhecer algumas lições de Sara e Tobias para uma melhor vivência do matrimônio? Aqui é o irmão Cláudio, membro do Instituto Religioso dos Irmãos do Sagrado Coração, e este é o nosso programa semanal Papo de Irmão. O nosso texto bíblico norteador no é Tobias, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Quando terminaram de comer e beber, foram dormir. Acompanharam o rapaz até o quarto. Tobias lembrou-se do que Rafael tinha dito. Pegou o fígado e o coração do peixe que estavam na sua sacola e colocou no queimador de incenso. O cheiro do peixe expulsou o demônio que fugiu para as regiões do Alto Egito. Rafael imediatamente o perseguiu, o pegou e o acorrentou. Os outros tinham saído e fechado a porta do quarto. Tobias levantou-se e disse a Sara, Levante-se, minha irmã. Vamos rezar e suplicar ao Senhor que nos conceda misericórdia e salvação. Então ela se levantou. E os dois começaram a rezar, pedindo que Deus os protegesse. Eles diziam, Bendito sejas tu, Deus de nossos antepassados, e bendito seja o teu nome para todo sempre. Que o céu e tuas criaturas todas te bendigam para todo sempre. Tu criastes Adão, e como ajuda e apoio, Criaste Eva, sua mulher, e dos dois nasceu a raça humana. Tu mesmo te disseste não é bom que o homem fique só. Façamos para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Se eu me caso com minha prima, não é para satisfazer minha paixão. Eu me caso com reta intenção. por favor. Tem piedade de mim e dela e faze que juntos cheguemos à velhice. E os dois disseram juntos, amém, amém. Depois dormiram a noite inteira. Palavra do Senhor, graças a Deus. O livro de Tobias não é um livro histórico, mas sim um livro a ser lido a partir da história. O que quero dizer com esta afirmação? Bem, quando digo que não se trata de um livro histórico, me refiro ao fato de se tratar de uma narrativa novelesca, um romance ou uma história ficcional repleta de aventuras e desafios a serem encarados com coragem e superados em Deus. Talvez você me pergunte... Então quer dizer que os fatos narrados no livro de Tobias nunca aconteceram? A resposta é sim. Mas isso não invalida esta importante obra bíblica, mesmo porque cremos que foi inspirada por Deus. Mas para entendê-la, precisamos olhar para o chão em que esta narrativa se deu. O livro de Tobias foi escrito... Há cerca de 200 anos antes de Cristo. Naquele período, o Oriente Médio era dominado pela Grécia, a qual buscava influenciar o pensamento, os costumes e mesmo a religião dos povos que ali existiam. E caso isso ocorresse, mais do que uma simples mudança cultural, teríamos a consequente perda da identidade do povo judeu. Sendo assim, Escrever esta obra chamada Tobias foi a melhor forma que o autor encontrou para registrar e consolidar o que era essencialmente importante para eles. Fidelidade a Deus, estrita observância das leis mosaicas, oração, atos de misericórdia, dentre outros. Mas aqui destacaremos de forma muito especial o um matrimônio, e algumas preciosas lições para a vida conjugal. A primeira lição a se destacar é oração conjugal e familiar. Tem uma afirmação que, de tão usada, já virou clichê. Família que reza unida, permanece unida. Portanto, se a sua família e seu cônjuge são realmente importantes para você, Considere colocar esta lição em prática, mesmo que, para isso, tenha de se levantar de seu leito para chamar a sua esposa ou marido para orar. Segunda lição, leitura orante da Palavra de Deus. O arcanjo Rafael representava a voz de Deus a ser ouvida, acolhida e seguida por Tobias e Sara. A voz de Deus para nós são as Sagradas Escrituras. Não há desculpa para não dedicar um tempo diariamente à escuta atenta e orante da Bíblia, já que diversos sacerdotes vêm prestando este grande serviço de ler e meditar o Evangelho do dia para nós nas redes sociais. Terceira lição. Mantenha o demônio longe. No texto bíblico, Tobias precisava queimar fígado e coração de peixe para afastar o demônio de perto deles. E aqui eu te pergunto, quais são as atitudes que você precisa desenvolver para manter a harmonia em seu lar? Que comportamentos precisam ser estipados e queimados para que o demônio da destruição e da ruína não ameace seu lar? Em geral, temos consciência do que precisamos mudar. Muitas vezes, no entanto, falta-nos um pouco de coragem, foco e determinação para dar esse primeiro passo. Não tenha medo. Lembre-se de que a graça de Deus o acompanha e te dará sustentação. Finalmente, o último ponto. Confie em Deus. Obrigado pela sua companhia, Deus o abençoe e nos vemos na próxima sexta.